Hej Kerstin. Hej Anita. Ett ämne som jag tycker är ganska hett eller aktuellt det är det här med tid. Tankar om tid. Det är väl en Bodil Jönsson uttryck egentligen. Tankar om tid. Men tankar om vad tid och tidsbrist gör med relationer. Mm. Det tycker jag är jätteaktuellt. Jag vet inte, jag upplever i alla fall att det finns en ganska stor stress i tillvaron för de flesta. Och det är klart att när man är småbarnsföräldrar så är det väl, det bara är så. Mm. Det är så mycket man ska hinna och klara. Och man ska klara sitt eget liv och man ska hinna med sina barns behov och så. Så mm. det är ju tajt. En tajt tid i livet. Men jag vet inte. Det tänkte på, jag bara säger den på mm. en gång för jag tänkte, vi hade en rubrik en gång som var kopplad till det här i någon föreläsning som handlar om relationer, har vi tid med sånt? Ja just då har vi tid med relationer Har vi tid med relationer? Och då var ju det utifrån ett konstaterande att det finns inga relationer som kan klaras av liksom i en gaffepaus utan relationer kräver tid mm. om de överhuvudtaget ska utvecklas, mm. alltså som ett konstaterande men så går inte att rationalisera bort. Nej. Liksom. Det går inte att effektivisera eh, relationer. Nej. Och de tar tid. Jag vet att du har haft något exempel. Jag tar det nu då. Ja, Ditt exempel. Jag kommer inte ihåg Nej, men alltså, om man, När man är i sitt vuxenliv. Man lever i en relation. Och ja, bara tar en sån sak som att gå upp tillsammans på morgonen. Med den man lever med. Mm. Och äta frukost ihop. Eller om man går upp själv. Och bara ska göra sig i ordning och sen komma iväg. Mm. Vad mycket, otroligt mycket enklare det är ja. när man ska göra det själv. Mm. Så då skulle man ju kunna tänka sig, låt oss aldrig träffas. För det tar så mycket tid. <laughs> ja. Eh, och, och som vuxen kanske man kan vänta ändå lite grann. Men jag tänker, som barn kan man ju inte vänta riktigt. Nej. Man behöver ju den där relationen för sin utveckling så mycket. Man behöver liksom stämma av. Liksom, var är vi nu? Och vad är det som ska hända? Och var är vi på väg? Mm. Så att man, som barn upplever man, tror jag, den vuxna som en ledare. Mm. Som den som vet något om situationen. Som har någon sorts överblick. Mm. Och då behöver man ju ha kontakt med den. Ja, jag tänker på det att liksom folk i en, en familj. Den, flertalet familjer är på olika ställen hela dagarna. När mm. man är på olika jobb och så är någon i skolan. Och någon på förskolan kanske. Och sen är man där liksom åtta, nio, tio timmar kanske. Mm. Och så träffas man hemma. Mm. Sen. Alltså om det ska bli någonting av... Att mm. vi hör ihop på något sätt så, så måste det finnas tid att liksom uppdatera sig mm. med varandra och skanna av mm. hur, har vi, hur har dagen varit för de här olika personerna. Det går ju inte bara att kliva in och gå på varsitt rum. Liksom. Alltså, eller mm. hur? Alltså, det måste ju... Alltså kittet är ju att vi, att vi talar med varandra och att vi tillbringar tid med varandra. Annars mm. blir vi ju liksom fyrton som går omkring där hemma. Mm. Så tiden är ju oerhört väsentlig. Mm. Mm. Jag tänkte också på stressforskningen som säger att alltså det som händer med oss när vi är stressade är att vi blir mindre empatiska. Så, att det är liksom, så det är klart att om vi lever i en faktiskt väldigt stressad situation mm. så, så, så känner vi inte av att vi borde skärpa oss heller. Det är också en fara. Just det. Eh, utan det, det, det blir mer någon sorts kan inte bara gå på räls häng mm. på här nu, mm. skynda på alltså att man önskar av alla att de bara hjälper till att få det här mm. att rulla snabbt och det är då jag tänker på det vi pratade om beröm i en annan sån här sändning att då blir väl det där lite slöa vad fin den är mm. <laughs> för det tar ingen tid att säga det mm. 
Men om jag verkligen ska ge mig in i det, då, då måste jag ägna mig åt det. Mm. Precis. Så, och jag vet att vi också sa på någon föreläsning någon gång. Vi hade en fråga som var så här att när, när, tiden, när vi upplever att tiden inte räcker till. Alltså tid är ju en konstruktion egentligen. Mm. Så börjar vi göra saker som, som vi inte borde göra. Som inte, som inte gagnar vårt barn. Mm. Alltså bli oempatiska, vill att allt ska mm. gå på räls. Och vi slutar att göra saker som skulle vara bra för vårt barn. Alltså att tala och sitta ner och mm. lyssna in. Alltså att vi... Så vi liksom gräver vår egen grav när vi upplever att vi har lite tid. Mm. Vi gör precis motsatsen till det vi, vi... Vi gör för lite av det vi borde och för mycket av det vi inte borde. Mm. Det är ju jävligt sorgligt. Mm. Det är sorgligt. Och det blir ju ingen bra relation av det. Nej. Och det här är livet. Det här är barnens barndom som pågår. Så. Uh-huh. Det blir ju en stressgrej bara att, bara att prata om det. Bara på tänka viset, på det här, ja, visst. Herregud, Men det, jag, det, liksom. jag har tänkt på det i det här jobbet som föräldravägledare och sånt som vi har sysslat med nu i så många år. Att inte vara med och bidra till att liksom prata om föräldraskapet och föräldraledarskapet på ett sätt som gör att vi liksom uppmuntrar till att effektivisera. Utan att tänka att, att också våga säga det. Att det här måste nog ta tid. För vissa barn tänker jag i alla fall. Det går inte. Ja. En del är ju väldigt mer kanske samarbetsinriktad och det är inte heller så bra, ja. skulle man kunna tänka sig. Alltså att de hänger på bara mm. för att inte förstöra upp sina föräldrar. Men, men så, så liksom frågan skulle vara, det, det låter faktiskt de facto som om du skulle behöva göra några förändringar i ditt liv för att, mm. för att utöka möjligheten till gemensam tid med ditt, mm. ditt barn. Ska vi undersöka vad det finns för sådana mm. möjligheter? Att ändå tänka den tanken. Mm. Att det inte bara sova bort det. Mm. För det som händer. Och som jag tror många upplever. Vi hade någon rubrik som handlar om varför krånglar barn. Mm. Eh, och då kan man ju koppla det till tidsbrist ofta. Alltså mm. att barn sätter sig på tvären. Det är egentligen ganska hälsosamt. När det känns som att det här går för fort. Det här, mm. Jag hinner inte med. Mm. Jag får inte heller det utrymme då man ska koppla det till. Att kunna saker själv eller att få pröva själv. Och så. Mm. Alltså att det, det är en kollision som handlar om tidsbrist. Mm. Men eh, barn signalerar i alla fall. Och det kan man tänka är en hjälp. Mm. Så det skulle man också behöva som vuxen tänka. Att det här som blir så krångligt nu. Det är ett, ett meddelande. Mm, just det. En gåva skulle du säga. Mm. Till familjen. Mm. Någonting som ska tas på allvar. Mm. Just det. Jag vet en förälder en gång som, som jag träffade. Som blev varse verkligen. Att han hade ett, ett barn som, som, som hade mer behov kanske än de flesta. Alltså av en helt annan takt. Mm. Eh, och det blev alldeles tyst. Och sen så plötsligt bara fattade Sa han att. Men det här, det här betyder ju att om jag ska kunna vara. På ett sätt med mitt barn som mitt barn behöver. Då kommer jag behöva byta jobb. Mm. Och det var en ganska... Alltså det, var, det är väl en stor förändring för alla. Förstås att behöva liksom... Tar man in det och så måste man göra någonting åt det. Då blir det på riktigt. Mm. Mm. Men han ja. gjorde det. Han gjorde det. Ja. Och, och det blev säkert bättre för honom också. Det där med att känna att man liksom... Nöter på något. Att man... 
i grunden håller på att slita på relationerna. De viktigaste i livet. Ja, jag offrar mitt barn. Kan man jag offrar mitt riktigt... barn. Och kanske min vuxenrelation och kanske min egen hälsa också. Ja, visst. Det är ju egentligen ingen bra sak för någon. Om man lyssnade på barnen kanske mycket färre människor skulle gå in i väggen. Mm. <laughs> Intressant. Det är